0: Dames en heren, welkom. Dit is de aller, allereerste Benchwarmers.nl podcast. Aan de lijn hebben we Wim Vis en Stefan Punt, oprichters van Benchwarmers. Stefan en Wim, welkom. Hi, hallo. <laughs> Mijn naam is Tiel van Heuvel. Ik schrijf af en toe ook voor Benchwarmers, Daily Hoops USA Sports. Uh, we gaan het lekker even hebben over de afgelopen maanden. Die gaan we samenvatten de afgelopen weken in de NBA Free Agency. Uh, trades die gebeurd zijn. Um, in een half uurtje nog niet gaan we samenvatten alles wat jij moet weten over de afgelopen tijd. En het allergrootste verhaal is natuurlijk wat er tussen de Miami Heat en de Cleveland Cavaliers heeft plaatsgevonden. LeBron James, hij komt thuis. En uh, Wim, daar heb jij iets over te zeggen. (laughs) Nou ja, ik vind het het fantastisch
1: natuurlijk dat de Bron naar de Kerst gaat. Ik vind de Kerst had het uh, een super sympathiek team gevonden al. Ja, en en zijn hele redenatie. Ja, ik kon me daar helemaal in vinden. Ik uh, vond het uh, zo'n contrast met wat hij uh, uh, bij de Decision gedaan heeft. uh, uh, Twee, drie jaar geleden. Vier jaar geleden moet ik zeggen. En hoe hij dat nu gedaan heeft met een mooie brief. Waarin iedereen eigenlijk zich wel achter kon scharen. Zo weet je, terug naar je roots. Kijken of je Cleveland een keer een kampioen kan geven. Um, ja, en met, met Kevin Love erbij, uh, volgens mij uh, uh, wordt het wel wat dit jaar in uh, Cleveland.
0: Ja, Jij zegt al, uh, Cleveland een keer een kampioenschap brengen is heel lang geleden. Um, St- Stefan, in hoeverre draagt die droogte die daar heerst wat betreft de kampioenschap bij aan de sympathie die je voor zijn team kunt hebben? Dat hij van het verwende Miami Heat team in één keer naar de Cleveland Cavaliers gaat?
2: Ja, heel, heel veel denk ik. Ik bedoel, uh, ik was uh, vrij uitgesproken over... Uh, uh, hoe verwend ik Miami vond en uh, ik had niet echt iets met Miami. En uh, nu LeBron teruggaat naar, uh, naar Cleveland. Ja, je gunt het die stad op de een of andere manier, hè? terwijl ik verder niks met Cleveland heb. Hij <laughs> komt natuurlijk thuis, hè? ik bedoel, hij komt daar vandaan, uit Akron. Uh, ja, dat, dat, dat draagt alleen maar bij. Ik, uh, ik zelf ook, ik ben ook weer, uh, weer een beetje LeBron James fan uh, geworden door, door zijn terugkeer. Die brief heeft, uh, heeft er ook voor gezorgd dat ik weer, uh, dat ik weer uh, helemaal aan zijn kant sta. En uh, ja, ik hoop dat er mooie dingen in Cleveland gebeuren. En
0: dat hij al jarenlang de beste speler ter wereld is, dat was niet genoeg voor jou om fan te worden, want die man die had voor mij bij de Minnesota Timberwolves kunnen gaan spelen in plaats van Kevin Love, en dan was ik ook fan geweest, want waar hij ook speelt, ik denk dat je daar een instant contender creëert, of zien jullie dat anders. Ik, ik,
1: ik, denk, ik denk dat, uh, dat de band bij de Heat hele, inderdaad wat, wat Stefan zegt een, een, een beetje een verwend clubje was. Zeg maar. en, en weet je, uh, de manier waarop zij uh, zeg maar, zich presenteerden aan het groot publiek met een heel stadion vol en die high fives en die acht kampioenschappen die, die hij uh, uh, voorstelde die ze in, Heat wel, of in Miami wel gingen winnen. Um, ja, kijk, nu is hij, is hij eigenlijk veel meer humble en is het doel ook veel mooier, weet je het is niet een, bij, ja, Het is nog steeds bij elkaar gekocht, maar het is, het is terug naar zijn hometown. En dat, ja, het is een fantastisch verhaal en ik hoop echt serieus dat, uh, dat Cleveland het ver
2: gaat schoppen dit jaar.
0: En Stefan, jij wilde het iets zeggen?
2: Uh, ja, nou ja, eigenlijk eens met, uh, met wat Wim zegt. Kijk, bij mij ligt het meer inderdaad dat de miami het een beetje, ja, heel die decision die, 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 die veroorzaakte natuurlijk bij, bij veel mensen wat uh, woede wat, wat, wat over, over zijn move en hoe hij het bracht. En inderdaad, de not one, not two, not three, gewoon. <laughs> heel die hype die ze creëerden voor zichzelf. Ja, ik had toen heel erg uh, de hoop dat, dat het ze niet zou lukken. <laughs> uh, daarbij is de Knicks, Knicks Heat uh, rivalry voor mij natuurlijk ook altijd een uh, belangrijke. Maar ik denk niet weg dat ik LeBron een geweldige speler uh, uh, vind en vond... en uh, dat, ik, uh, dat ik hoe hij speelt uh, geweldig vind. En, uh, ik ben alleen blij dat hij het nou in Cleveland gaat doen in plaats van in Miami.
0: Ja, ik wil even een side note dat not one, not two, not three verhaal. Er moet meer toegepast worden in het leven. Kijk, als ik vannacht terugkom van darten... en mijn vriendin vraagt, hoeveel heb je erop? Dan ga ik het ook zeggen, not one, <laughs> not two... <laughs> Kijk, daar, daar hebben we wel een hem te duiken, toch? Ja, maar dan, dat zij hoeveel kinderen die je wil. <laughs> nee, verlof ik niet. Uh, over de andere kant van die trade. Kijk, uh, Miami loopt een beetje leeg. Ik, ik ben er volgens mij iets minder pessimistisch over dan jullie. Ik denk dat er nog steeds een hele aardige ploeg en zelfs een contender in het oosten staat. Want uh, met LeBron aan de kant heeft Dwayne Wade, die naar alle, naar alle geluiden misschien wel weer in shape komt. Er zijn ook twee, weet ik veel, top 10 spelers die er staan. Chris Bosh, Dwayne Wade. Ik denk nog steeds dat Miami. Uh, ik denk dat er veel mensen gaan verbazen in hoe goed ze nog zijn. Wat denken jullie?
1: Uh, ik denk dat het best wel eens bevrijdend kan werken: het feit dat ze LeBron kwijt zijn, het feit dat ze minder hoeven. Um, het feit dat, uh, dat Chris Bosch eigenlijk nooit meer zijn cijfers heeft gehaald die hij in Toronto haalde, die buitengewoon goed waren destijds, maar wat veel mensen misschien wel vergeten zijn maar hoe goed hij eigenlijk was bij Toronto afgelopen vier jaar we hebben we dat niet meer teruggezien of eigenlijk niet meer teruggezien um, en ik denk dat het misschien voor hem ook best wel bevrijdend kan werken dat, dat uh, James nu weg is, um, ja. nou ja ze hebben Lul Deng erbij gehaald wat altijd een uh, goede shooter is dus ik zie het misschien toch nog wel uh, niet zo heel somber in inderdaad, het ja. zou best wel, uh, wel leuk kunnen worden.
0: En Bosch heeft zoveel zelf ook aangegeven, hè? die zei van ik zie het naar uit om weer die man te zijn, naar wie iedereen kijkt voor die, die, die nachtelijke productie. En uh, ik heb het ook op de Twitter gegooid, uh, elke serie die Miami heeft gespeeld, of elke belangrijke wedstrijd, zat er toch een Chris Bosh momentje, waarin hij toch heel belangrijk was, met een drietje, met een rebound. Uh, ik denk dat we het beste basketbal van hem nog steeds kunnen gaan zien. De man is ook nog jong. Dus uh, ik, ik, ik vind ja. Miami nog steeds goed. Wat jij, Stefan?
2: Ja, ik denk dat Miami gewoon mee gaat doen uh, voor de play-offs sowieso. top 18 team sowieso. Maar uh, ja, ze zijn de bron kwijtgeraakt als ze dan verder kijken wat ze hebben toegevoegd. Hè. Dus ze hebben Bosch en Wade natuurlijk uh, uh, toch kunnen verlengen. Ik vraag me wel af wat er nog in Wade zit. Ik uh, ben daar niet altijd enthousiast over de laatste, de laatste seizoenen. Uh, ja, en dan verder, ja, Lugel Deng is een mooie toevoeging. Maar ja, Granger, McRoberts, Chalmers, ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik heb wel een bedenking bij of ze echt, uh, echt mee gaan doen voor de prijs in het oosten. Uh, maar een team is het wel, denk ik, dit jaar. Ja.
0: We, we gaan ten aanloop na het seizoen uh, via deze podcast, via de sign nog genoeg over de Cavs of Miami hebben. Een paar teams die wij buiten deze podcast ooit besproken hebben, waar we de offseason ook even onder de loep moeten houden. En uh, Wim, jij wilde het over de Mavericks hebben. Jij vindt dat ze sterk bezig zijn. Nou ja, het zat een beetje een side team en,
1: en, en nou ja, dat, dat, dat jaar dat ze kampioenschap, kampioenschap wonnen, toen had eigenlijk ook niemand ze verwacht. Uh, dus het zou zomaar weer eens een keer kunnen gebeuren. Ik denk dat ze een hele sterke, sterke trade hebben gemaakt met Chandler Parsons waar ik echt al heel lang fan van ben. Uh, de trade die ze met New York hebben gemaakt om Chantler te halen is eigenlijk precies hetgeen wat ze de afgelopen vier vijf jaar misten, denk ik. Uh, ze hadden eigenlijk geen goede center. Altijd een beetje gerommeld met Dellenberg, nog wat andere ruckcenters. Um, en dit jaar met, uh, met Chantler denk ik dat ze, dat ze wel een hele knappe center hebben. Um, en ja, en als je dan gaat kijken hoe die starting lineup eruit ziet, met, uh, 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 met um, uh, Alice, uh, Parsons, uh, Dirk, uh, Nowitzki en Chandler, en dan nog een pointcard, die zijn ik vergeet met Jimmy Nelson die ze gehaald hebben. Nou ja, dan, uh, uh, dan heb je eigenlijk wel een hele sterke starting five, en, uh, en dat zijn wel gasten die zich een stuk bijten, denk ik, op anderen. Dus ja, maar
0: volgens... wat je denkt dat als je dit team in een tijdmachine zou zetten en ze in 2009 <laughs> neerzet dat ze nog een stuk beter zijn.
1: <laughs> ah, vergeet Dirk niet in zijn laatste dagen, jongen, dat wordt nog wat.
0: Ja, uh, Stefan, wat jij over de maatst?
2: Ja, bovenal ook de deal hè, die ze met Dirk, Dirk hebben gesloten. Ik ja, zeker. Had, ja, 25 miljoen, ja, dat is een <laughs> bizarre value natuurlijk voor, uh, voor Nowitzki. Uh, ja, Parsons, die hebben ze flink, uh, flink betaald natuurlijk. Hè. Een beetje restricted free agent krijgt tegenwoordig een, uh, een flinke deal. Uh, maar goed, wel gewoon maart drie jaar, 46 miljoen. Uh, maar goed, dat wordt wel weer gecompenseerd door de deal die ze met, uh, met Dirk Nowitzki hebben, uh, hebben gesloten. Ik ben zelf wel, uh, ja, Chandler die, mis, uh, die gaan we in New York denk ik wel heel erg missen. Ik denk een belangrijke toevoeging voor, uh, voor Dallas. En, uh, ja, de pointcard is even, uh, even de vraag. Van Velten moeten ze in ieder geval niet hebben, denk ik. <laughs> uh, ik denk dat systeem, het Het zit nog steeds heel die. Uh, maar ja, met Nelson en, en Harris. Uh, ja, uh, wie weet waar, waar het kan komen. Maar ik, ik ben ook heel erg enthousiast over wat Dallas dit opties heeft gedaan.
0: Ik vind het bruggetje mooi. Je, je noemt net uh, jouw clubje al even de New York Knicks. Ik praat even kort over, over hoe zij ervoor staan en hoe teleurstellend het is dat ze eigenlijk alleen wegkomen met een enorme verlenging voor Camelo Anthony. En denk jij niet dat ze zichzelf kreupel gespeeld hebben door hem juist uh, zoveel geld te geven?
2: Ja, ik heb het, ik heb het voor een jullie ook al uh, een keer erover gehad. Uh, wat was nou de ideale situatie? Hè? Moet je, moet je Melo houden of moet je Melo, jullie terug via een sign-and-trade... Uh, naar de Bulls of, 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 of de Lakers laten gaan. En dat je dan misschien nog wat, uh, wat toekomstige assets voor krijgt. Wat, wat draft picks. Ik weet niet. De waren ligt denk ik een beetje in het midden. Ze hebben wel een hele heftige deal niet moeten tekenen. Vijf jaar, 124 miljoen. Hij heeft ook nog een no trade clause erin zitten. Dat is wel een zware prijs. Uh, maar dit jaar zou sowieso een tussenjaar zijn voor de Knicks. Ze zijn redelijk gebonden aan de cap door uh, die prachtige deals die ze nog hebben met Stademaier en uh, Barniani onder andere. Ja. ja. Uh, ik vind het wel leuk wat veel wat, wat, wat aan het doen is en wat hij aan het neerzetten is. Uh, ik, uh, ik vind het de prijzen dat hij van Velten is afgekomen, die ik net ook al noemde. Uh, heeft hem dan wel eens bij Chandler gekost, maar ja volgens mij is het vooral gericht wel op, uh, op 2015, 2016. Uh, dan zijn Stademar en Barjani van, uh, van de payroll af. Uh, en dan hebben ze al een, een ster in Mello. Ik, ik vind Mello wel een max-guy de komende jaren. Of dat hij het vijf jaar volhoudt, daar heb ik wel ernstig mijn twijfels bij. Uh, dus ik denk een beetje een tussenjaar. En ik denk dat ze wel met, met Dirk Fisher als coach en, uh, en, en Jackson, die druk bezig is om ervan te maken wat er van te maken valt dit jaar al. Uh, denk ik zeker dat ze mee gaan doen in, uh, in de playoffs komend jaar. Maar het is een beetje een tussenjaar. Ik denk dat ze vooral uitkijken naar de volgende zomer, waarin ze weer, uh, weer cap, uh, cap space hebben. En waar ze naast Mello mogelijk uh, een, een mooie big man uh, kunnen plaatsen, die ook goed in de triangle past. Misschien uh, Marcus Sol bijvoorbeeld.
0: Ja, je zegt net: het, uh, het vertrek van Felton heeft ze uh, ook uh, Tyson Chandler gekost. Weet ja. je wie het ook veel gekost heeft? De, de Burger Kings en uh, McDonald's <laughs> in, in New York City.
2: <laughs> ja, die in Dallas worden er een stuk beter van. En <laughs>
0: Sowieso. Uh, kijk, ik heb bij New York, de, ik denk dat er veel parallellen zijn te trekken ook met wat de Lakers is gebeurd. Ze hebben heel hoog ingezet en komen eigenlijk met lege handen weg. En nou is het in New York iets minder erg dan uh, bij de Lakers. Maar Wim, hoe zie jij dat? Zijn dat de twee ploegen die de grootste flater hebben geslagen eigenlijk afgelopen zomer?
1: Ja, nou ja, ik ben eigenlijk gezien wel, wel enigszins enthousiast over de Lakers. Ondanks dat het waarschijnlijk mij heel veel hoon gaat kosten. En ik vind dat het best wel een, een grappig team gaat staan. Ik ben natuurlijk Lin-fan van het eerste uur. En, en die gaat daar de punten runnen. En ik denk dat die dat veel beter gaat doen dan die de afgelopen jaren bij de Hornets heeft gedaan. Of bij de Hornets, bij de Rockets heeft gedaan. Um, dus ja, over de Lakers ben ik niet, ben ik niet eens zo super uh, desastreus. Um, daarentegen de Rockets die ik net noemde. Ik lijkt me echt een van de verliezers van dit offseason. Ze uh, hebben ne- eigenlijk niet, zich op geen enkele manier versterkt. Um, en, uh, en alles waar ze op in hadden gezet. De grote mannen, Mello wilden ze eventueel halen. Ze hebben nog voor LeBron James uh, een poging gewaagd. Eigenlijk is niks gelukt. En ze zijn daarna ook nog Chandler Parsons, hun rising star, uh, kwijtgeraakt. Um, dus ik denk dat dat echt wel een van de grote verliezers is uh, van dit offseason. Omdat ze dat stapje omhoog, wat ze daar eigenlijk de afgelopen jaren stevig als gemaakt hebben, uh, uh, nu echt uh, niet gedaan hebben. Dus dat is jammer.
0: Eh, Hoe zie jij daar Stefan? Ik denk inderdaad dat ze hoog in hebben gezet. Maar ja, dat is, uh, you win some, you lose some. Je kunt ze niet allemaal hebben. Want uh, de Lakers ook, en zelfs de Knicks, die die probeerden ook in gesprek te komen met de LeBron James. De Lakers, uh, die die, die wilden ook gasten halen. Maar het is helaas niet gelukt. Maar je kunt ze in ieder geval niet uh, kwalijk nemen dat ze het niet geprobeerd hebben.
2: Nou ja, eens. uh, Ja, de de Rockets, ik heb een beetje bij de Rockets gevoel, zei ik al, iets wat... Wat ze al jaren zijn, hè? net niet. En, uh, en, en ze hebben gewoon echt zo, zo, zo'n, zo'n, zo'n extra uh, grote ster nodig om denk ik een keer in het westen iets voor elkaar te boksen. Zeker tegen San Antonio. Uh, maar dat lukt ze al jaren niet. En uh, mooi krijgt iedere keer weer voor elkaar om, uh, om zijn payroll zo te structureren en de trades zo te maken. Uh, om weer uh, ideaal ruimte te creëren. Maar het lukt hem iedere keer niet om toch dat team helemaal af te maken en echt mee te doen voor, uh, voor die ring. Dus uh, ja, dat...
1: Uh, Goed, dat ik word vooral hopen dat James
0: Harden een beetje gaat verdedigen dit seizoen. Dan, uh, dat is... <laughs> weet je wat erg is? Ik, ik heb de, uh, de oefenen wedstrijd zitten kijken in Vegas. De man kan het wel, volgens mij. <laughs> maar er, er is ook geen excuus, want hij is atletisch genoeg. En ik denk dat hij geïnspireerd moet zijn. Maar misschien snapt hij het gewoon niet of zo.
1: Ja, er is een video op YouTube waarin zijn 10 worst defensive plays staan van het afgelopen jaar. Dat is echt schrikbarend om te zien. Dat zo'n man die zoveel verdient zo extreem slecht verdedigt. Maar goed. Ja.
0: En ik weet nooit of ik nou moet lachen of huilen als ik zo'n video zie. (laughs) Misschien allebei. Uh, Wim, jij wilde het ook nog over de hornets hebben. Ja, nou ja, ik vind het heel leuk wat daar gebeurt. Ik vond ze het de afgelopen seizoen
1: al heel tof. Ik vond het heel tof dat ze de, de playoffs haalden en ja, jammer genoeg tegen de Heat loten, uh, Maar daar toch best wel aardig nog voor de dag zijn gekomen. Uh, er stond al best wel een leuk team. Jefferson is denk ik echt een van de beste, beste spelers geweest het afgelopen seizoen. Echt toch wel top 5 uh, MVP uh, uh, wat mij betreft. Uh, zo goed gespeeld. Uh, zo'n, ja, eigenlijk iets wat, wat niemand in de league doet. Zijn, zijn center moves zijn echt uh, ongekend. Uh, Hij is, is ook spelers sterven uit. Ja, zeker. En, en hij is een van de weinigen die dat nog uh, tot in de finesses beheerst. Um, en ja, dat gaat, dat gaat heel veel plezier opleveren, denk ik, voor de, voor de Charlotte Hornets. Ook nog eens een, een win voor zodat ze hun naam uh, weer terug hebben en weer gewoon de Hornets heten. Ze um, hebben Stevenson erbij gehaald. Um, ja, ik ben wel Stevenson fan, omdat het een, ten eerste een volslagen idioot is. En ten tweede, omdat hij dingen doet op een basketballveld die ik niet altijd zie. En dat vind ik echt, echt heel tof. Um, um, dus ja, ik ben eigenlijk wel heel enthousiast over, uh, over de Hornets. Met, uh, met Campbell Walker op de po- point. Uh, met Stevenson. Um, uh, met Cody Zeller, die hopelijk eindelijk eens een keer wat gaat presteren. Maar dat, dat vrees ik dan weer wel. Um, en ja, ze hebben het enige wat ik niet heel enthousiast over ben, is hun draftpicks. Ze hebben Noah mee gehaald. 19-jarige uh, 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 ster in wording moet dat dan zijn. Um, ja, ik heb niet Ik was er niet heel enthousiast. Hè. Ik heb twee wedstrijden gezien waarin hij volgens mij 2 op 25 schoot. Dus dat moet wel een tandje beter willen ze daar plezier ja, maar, van
0: krijgen. Uh, Les Eén voor elke armchair uh, scout. Als wij tijdens het kijken van de Summer League. Je moet er echt nul waarde aan hechten. Want er zijn gasten die daar de sterren van de hemel schieten. En niks presteren. Terwijl er heel veel jongens in de NBA zijn. Die, uh, die een slechte Summer League ja, hebben gespeeld. Goed. En dat komt vaak wel goed. Arno, oh.
1: En het doet is dus pas 19. Dus ik bedoel uh, wat dat betreft nog, nog alle ruimte om te groeien.
2: Ja, maar uh, Stefan. Uh, wat denk jij ervan? Ja, ja ik, ik vind eigenlijk dat we dat we het ook nog over, over één ander team moeten hebben. Dat, dat is Washington eigenlijk.
0: Ook, oh, ja. Absoluut.
2: Het. Ik vind wat Washington heeft, heeft gedaan deze offseason. En, en hoe ze vorig jaar het, uh, het seizoen hebben afgesloten. Hoe ze gewoon echt goed meedelen in de playoffs. Ja, die hebben gewoon echt een, uh, een briljant uh, offseason gehad, in mijn ogen. Ze zijn zijn uh, natuurlijk verloren. Maar dat Paul Peers daar, uh, daar tekenen was voor mij best een verrassing. Uh, Gortad hebben ze natuurlijk, uh, natuurlijk weer verlengd. Uh, en verder Humphries, Blair, uh, Surfin hebben ze resigned. Ja, daar staat echt gewoon een heel leuk team. En natuurlijk uh, de, de, de guard-combo tussen, tussen Biel en Wall. Ik ik zie Washington het heel erg goed doen en ik zie die wel top 3 eindigen in uh, in het oosten
0: Even hard op denken. uh, uh, Wat is de de beste 1-2 combo in de league? Point guard, shooting guard. Uh. Ze eindigen hoog in ieder geval. Oeh. (laughs) En ik denk dat ze natuurlijk met een chip uh, op de schouder spelen... omdat ze nou uh, als eerste spelers bij Team USA uh, weg zijn gezwaaid. Terwijl er ook uh, links en rechts mannen afvallen die er gewoon voor bedanken... omdat ze het te druk hebben. Ik denk dat ze iets willen laten zien komend seizoen. Wim? Ja, zeker, zeker. Ik ik vond ze ook heel tof en
1: ik moet je nageven, Tiel, ik was nooit een Bradley Beal-fan. Floorlo! En jij altijd wel. Raider Nation! Ik geef het je na, jij was een Beal-fan vanaf het eerste uur, ik was nooit fan en ik zag hem spelen en uh, ja, toen werd ik toch wel blij. Dus uh, ik ik moet je daar gelijk in geven.
0: Weet je waar ik ook fan van ben geweest? Om te geven dat niet altijd werkt? Sebastian Hetelfair vond ik <laughs> dus, <laughs> het, het, het zegt niet altijd alles. Ik ben, ik ben fan om redenen die voor iedereen duister zijn. Zelfs voor mezelf. Dus uh, <laughs> daar hoeven niet veel voor nodig te zijn. Kijk, Biel, ik heet zelf Tiel. Scheelt niet veel. Dat is reden genoeg.
1: <laughs> <laughs> ik denk trouwens dat ik hem nog heb gevonden. De betere one-two combo. Maar dat is ter discussie dan. Maar ik denk dat ik misschien Dragic Bledso oh,
0: ja, ook
1: niet heel onaardig vind.
0: Nee, absoluut niet. Maar goed, ik zeg, als ze eindigen in ieder geval hoog. Je hebt zeker. Uh, dan de is nog niet genoemd. Maar die hebben Paul Gesson gehaald, toch tweede man uh, voor een kampioenschap Laker-team. Uh, ook iemand met de moves onderin, waar we het net over hadden bij Al Jefferson. Niet dezelfde speler, maar wel heel creatief, kan goed pasen. Uh, zijn zij ook een winnaar van de afgelopen afseason? Ja, ik
1: ben wel fan van ze, uh, maar ook vooral omdat ze uh, uh, Dougie McBuckets hebben gehaald, zoals ze bijnaam luidt, Doug McDermott, um, wat denk ik uh, eigenlijk wel een van de betere spelers in de draft was. Omdat het een senior was, 23 jaar, dan is het eigenlijk al een beetje oud om nog gedraft te worden, maar um, ja, ik, ik, er was een enquête geweest gisteren onder rookies in de NBA en uh, eigenlijk werd uh, hem en uh, uh, Randall zo ongeveer de beste carrière toegedicht. Ze hadden gevraagd van nee, welke spelers verwacht hij uit nou de beste carrière gaan hebben, welke spelers verwacht je nou dat het meeste punten gaan scoren. En eigenlijk kwam uh, Doug McDermott daar stevig als in de top 3 voor um, en ik denk dat dat precies de missing piece is die, uh, uh, die de Bulls nodig hebben. Outside shooting, iemand die snel die bal Uh, erin kan gooien en ik denk dat dat precies hetgeen is wat de pools nodig hebben dus ik verwacht niks anders dan dat ze misschien wel weer in de bovenste positie in de Grandland preview komen oké
0: Stefan, uh, heel snel eerste ingeving is goed, Uh, wil je McBuckets of JS Smith voor de niks hebben? McBuckets (laughs) (laughs) ja ook een uh, instant uh, volume shooter guy Uh, maar uh, uh, waar ligt de lat voor hem uh, wat is zijn NBA vergelijking Uh, wat voor carrière zou hij moeten gaan krijgen
2: Poeh, ja, dat, dat, dat vind ik lastig. Ik, uh, ik, ik zie ook niet heel veel NCA. Ik was wel echt enthousiast over hem natuurlijk in de, in de Summer League, wat ik van hem heb gezien. Maar uh, misschien wat Wim. Jij met Buckets. Ja, ik denk bij... dat je het plafond wel een soort loeldenk kan zijn. Dat zegt misschien iets heel geks. Maar
1: een uh, uh, high volume shooter. Iemand die, uh, uh, die vanaf afstand de bal goed in kan mikken. Um, en ja, en, en, yeah, borderline All-Star. Nee, dat zou wat te veel zijn voor hem, denk ik. Ik, maar goed,
0: ik ga gewoon voor JJ Raddick.
1: Ja. ja, het is iets bewegelijker vermoed ik. Maar goed, het grappige van Doug McDermott is wel dat, dat, je, dat je echt niet verwacht dat hij die ballen zo er nog in kan gooien. Ik zag uh, wedstrijden in de Summer League waar hij echt super strak verdedigd werd. En hij alsnog een move maakte om uh, zijn schot te creëren en hem alsnog erin gooide. Het wordt echt wel een sensatie om te zien die gast. Ja, het ik was, denk... was natuurlijk dat het een soort Jimmy for dead wordt. Waar uh, uh, die in de NCAA heel veel punten scoorde, maar uh, in, de, in de NBA er niet, nog volgens nog niet aan toe is gekomen.
0: Nee, maar die, die gaat nog een NBA moment hebben. Nee, nee. <laughs> we. we gaan hem bijna afsluiten de eerste editie van de benchwarmers.nl podcast, maar we wennen maar vast aan dat een van onze panelleden het niet kan laten om zijn glazen bolletje af te stoffen en met heel vergezochte voorspellingen te komen, soms goed, vaker niet goed gok okay. ja, ik, Wim nog, ik heb er nog een leentje speciaal voor de eerste podcast, en dat
1: gaat me waarschijnlijk heel veel hoon opleveren, maar goed, ik ga hem toch roepen Ik ben eigenlijk wel een klein beetje enthousiast over de Celtics. Ik ben sowieso heel erg enthousiast over hun coach, Brad Stevens, die ze van Butler hebben gehaald. En ik vind dat ze twee hele leuke picks hebben gedaan in de draft met Marcus Smart en James Young. Ik vind het een goede trade dat ze Marcus Thornton hebben gehaald, die die als als shooting guard naast Rondo uh, hele leuke dingen kan gaan doen. ik vind het eigenlijk wel een lachen team. En ik, ik, ik zou me niks verbazen als ze misschien wel een uh, 50-50 record gaan halen. In de zin van dat ze, ze net zoveel veel winst als losers gaan halen. Dus ik, uh, ik, ben, er wel, uh, ik ben er wel enthousiast over.
0: Oké, okay, het enige waar ik lachen vind aan de Celtics is het, uh, het feit dat er nog mannen rondlopen met het kapsel van Kelly Olenik.
2: Maar misschien dat Stefan iets positievers ziet. Over de Celtics, nee. Ik, uh, wat Wim ziet, uh, dat zie ik niet. <laughs> dat is <laughs> het ik... enige vermoeden. Ik, uh, ik ben ook wel enthousiast over, over de coaches die ze daar hebben aangesteld... Uh, uh, vorig seizoen was dat, volgens mij heeft een seizoen opzetten, ja, ja. Brad Stevens, Red Stevens. Ja. ja. Daar ben ik wel enthousiast over, maar nee, uh, volgens mij gaan de Celtics gewoon uh, lekker in de onderste regionen bungelen dit seizoen. Ze dus we hebben wel a- een aantal leuke draftpicks uh, inderdaad uh, verzilverd, maar uh, dat, uh, dat, dat gaat dit jaar uh, misschien af en toe hier en daar een leuke wedstrijd opleveren, maar... Uh, Meedoen om de prijzen of om de play-offs, dat geloof ik niet zozeer. Oké, okay, maar...
0: doe die glazen nog niet weg, speelt Rondo in Maart nog voor de Celtics. Of is er een, tegen die tijd een contender die misschien een upgrade op de guard-positie nodig heeft, die besluit van we gaan Rondo halen, want naar alle geluiden is dat een hele intelligente speler die zomaar even een playbook op kan pakken en gewoon meteen bij kan dragen aan een team dat ook kampioen te worden. En hij heeft natuurlijk al de ervaring om kampioen te worden als startende guard.
2: Ja, ik denk dat, uh, dat Rondo uh, rondo weg is voor de trade-deadline in, in Boston. Ik denk ook dat Boston en front Office dat gewoon eigenlijk wil. Zijn contract loopt af. Uh, en ze kunnen ja, zo rond uh, januari, februari denk ik nog uh, wat, uh, wat daarvan verzilveren en uh, wat draft picks binnenhalen. Dus ik zie Rondo inderdaad uh, in maart niet meer in Boston spelen.
0: Wim?
1: Ja, ik weet het niet. Deze glaasbol laat ik aan mij voorbij gaan. Ik, uh, <laughs> ik ben gewoon enthousiast over de Celtics. En het is natuurlijk ook een beetje inlikken bij mijn uh, grote fan, of bij mijn grote idool, uh, Bill Simmons, die uh, een hardcore Celtics fan is. En uh, als Grandland liefhebber doet niks anders liever dan dat.
0: <laughs> Snap ik. Heren, we gaan afsluiten. Dank jullie wel voor deze eerste Benchwarmers.nl podcast. Uh, wil je meer horen van de mannen die als tiende elfde en twaalfde op de bank zitten, dan uh, kijk volgende keer, of luister volgende keer weer.